0: Olha,
1: seu boa noite, senhor. Ô Flávia, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Tá já, tá, o senhor me ouve bem? Perfeitamente. Oh, vendo, que milagre. <risos> Prazer, prazer.
0: Aliás, até eu, eu preparei aqui um roteirinho de perguntas. Eu quero me apresentar para o senhor propriamente, me, te contar um pouco quem eu sou e por que, que eu estou procurando para o senhor fazer essa reportagem. Mas eu, eu acho que eu vou mudar um pouco a ordem e já vou começar com uma pergunta.
1: Faça como quiser. Como é?
0: Por que, que o senhor aceitou tão prontamente
1: falar comigo? Por causa da sua voz. Eu estava até comentando com a minha mulher, falei, não, ela não está com a voz de quem está de sacanagem, não. Ela parece que está querendo a realidade então vou que coisa.
0: Bom, oh, o ponto para a minha voz. É, espero,
1: espero que a minha cara é condi, seja condizente com a voz. Melhor ainda.
0: de ouvir falar muito né, filtrada por várias <risos> com, com, com muitos adjetivos inclusive um que o senhor tirou sarro de
1: eu ter usado porque a <risos> pessoa não pode conservar o que já está o que é conservado
0: não é isso uhum. é, mas enfim é parte do filtro que eu que eu não tenho né não, 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 não posso questioná-lo mas é difícil me livrar dele com facilidade, né? Foi por isso que eu decidi então procurá-lo e fazer uma reportagem sobre o senhor e sobre o efeito que o senhor tem sobre, uh, sobre as pessoas neste momento, neste, neste cenário atual, né? É, não tem pegadinha, tá? Eu não tô, é, não tô aqui para fazer, jogar casca de banana, não tem nem essa pretensão, o senhor já tem muito... Muita experiência com jornalismo, com política e com tudo, para não cair numa casca de banana minha. Mas também não era nem a ideia, né? Se o senhor der um Google aí no meu nome, o senhor vai ver. As minhas matérias não são, não são irônicas, sarcásticas, não é por aí. Eu tento realmente fazer reportagem, tento ouvir pessoas e tudo mais. Então, só para o senhor saber, essa matéria não vai sair essa semana. Ela ainda deve sair na próxima ou talvez na outra. E com isso eu vou ter tempo de procurar ouvir o maior número de pessoas possível. O senhor, claro, como personagem central, é, é o principal. Mas eu, tô, eu quero ouvir pessoas que se dizem seguidoras das tuas, pessoas que são suas alunas, né, que, é, que tem uma diferença né, entre as duas coisas, o senhor sabe. É, pessoas que ajudaram o senhor, que, pessoas que, 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 que são suas detratoras, enfim. É, fazer esse círculo completo. E se o senhor gostar da nossa conversa e tivesse tempo, voltar para o senhor depois de ouvir mais pessoas, né, fazer então uma conversa dupla, é, possivelmente aí para então a gente se conhecer ou se conhecer um pouco melhor e depois de eu de ouvir outras pessoas, eu poder voltar no senhor com o que elas falaram ou com algumas dúvidas, a gente encerrar aí a parte da apuração.
1: Perfeito, aí, tá ótimo. O plano tá muito bom. <risos> Foi tudo breve. né? Mas, eu, tenho, eu tenho todo o tempo que você quiser. Se eu quiser não conseguir falar hoje, podemos continuar no outro dia. Isso aí não é problema nenhum. Perfeitamente.
0: É, professor, eu como não vou... Eu acho que é bobagem eu tentar contar detalhadamente a tua infância. Né? Enfim, não estou fazendo uma biografia, assim, um perfil. É né? um retrato um pouco menor. É, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Uma única coisa sobre a sua infância que o senhor mencionou em um dos seus posts sobre o que, uma doença
1: que o senhor teve até os sete anos de idade. Que doença foi essa? Foi uma misteriosa infecção pulmonar, ninguém sabe que raio de coisa que é. Eu me pergunto. sobrou assim um tumor estacionário, uma espécie oh. de uma cicatriz enorme, do tamanho de uma laranja. Está aqui até hoje, não me atrapalha absolutamente. E assim como ninguém conseguiu diagnosticar direito, tentaram todo tipo de, de tratamento, nada melhorava. De repente, aos oito anos eu sarei. Do dia, foi do dia para a noite Eu até me lembro como foi Eu estava no interior Numa cidadezinha chamada Elias Fausto E estava lá no quarto né, Estrebuchando com febre tal. De repente eu vi um barulho de água Abri a janela e vi os meninos brincando Numa piscininha tá? Falei, quer saber, eu vou lá Pulei a janela e fui lá Quando me viram, ah, vai morrer etc. Daí o tio meu falou, não, não, não Pode ser que faça bem A partir desse dia eu sarei que que o senhor tinha até então? Febre o tempo todo. Eu ficava tanto tempo deitado na cama, delirando é. de febre, que a maior parte do tempo eu não tenho memória nenhuma, não lembro de nada, né? Tá. É, mas eu lembro que eu ficava tanto tempo deitado que quando eu melhorava um pouquinho e tentava é, me levantar e andar, eu, eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Meu eu não Deus. sabia como é que era mesmo aquele negócio, como é que mexe as pernas. Né? É ficava lá. Ficava assim, o tempo todo deitado. Ah, e, e não era desses esse, O senhor não lia? O senhor não, não conseguia aproveitar? Sim, sim, sim. Uh, eu aprendi a ler. Com cinco anos eu lia. As coisas de, de trás para dentro. Aprendi a ler com história em quadrinho. Né? Uh -huh. e depois comecei a pegar livros infantis. Alguns, alguns eu lembro claramente. Até depois que cheguei aqui nos Estados Unidos até falar, ah, eu vou comprar aqueles. Né? Tinha um... um, é um tinha uh, as quadrinhas sobretudo, bom, os do Mickey e Pato Donald era tudo, tinha a coleção inteira, né? é, e tinha vários de, eu, vários de faroeste, super heróis eu não gostei porque eu não, não, não conseguia acreditar, falar isso aqui, eu não vou me preocupar com uma coisa que não vai acontecer, então, então uh, uns de cowboy, outros de guerra, né? uh, outros de polícia, mas e, já não era mais cowboy, né, era o que eu gostava mais.
0: Então, me deter muito na parte da astrologia, que eu sei que já foi explorada bastante em, em, em artigos, em, em reportagens sobre o senhor agora, eu estou com dificuldade de localizar é, onde que o senhor, onde não quando que o senhor se torna uma figura pública é, foi já na fase em que o senhor escrevia sobre astrologia ou foi é, no momento em que o senhor passou a fazer palestras sobre filosofia é, como é que a notoriedade
1: chegou ao senhor? Bom, no tempo que eu estava dando aqueles cursos de astrologia houve uma matéria da Veja em que um repórter, eu acho que já falecido, Henrique Fluet que era excelente pessoa né, me fez um desafio ele disse, bom, mas é, por um mapa é, astrológico dá para saber alguma coisa da pessoa real? Eu falei, dá dá para saber muito menos do que os astrólogos geralmente falam, mas alguma coisa sai, vamos dizer que se sair Cinco frases exatas, eu acho que já é muito. Agora, quando você vai ter uma consulta com a um astrólogo, ele fala durante cinco horas. Né? É, quer dizer que exageram. Né? Agora, eu por experiência eu confirmo que alguma correspondência ainda não especificada, não analisada, não compreendida, existe entre as posições dos planetas na hora do nascimento e alguns traços permanentes do caráter. Então eu falei, olha, eu preciso, você me dá uma data e hora de nascimento e só precisa me dar as seguintes informações. Você precisa me informar se é uma pessoa existente uhum. e o sexo. Só isso que eu preciso saber. Okay. E daí eu dei lá uma série de coisas e coisa, é, era exatamente a descrição do personagem, que era o Fernando uhum, é, ok. <risos> então eles ficaram muito assustados com isso. Mas... É, Curiosamente, a gente fala de astrologia, o pessoal entende uma coisa totalmente diferente. A palavra é a mesma, mas existe uma diferença enorme entre o que um astrólogo profissional faz, uhum. o que eu faço, e o que a astrologia de jornal faz. É isso? Quer dizer, eu nunca fui um crente na astrologia. Eu falei, não, eu tenho interesse científico por isso aí, eu quero saber o que é, vamos lá. E... Agora, o senhor consegue,
0: discussão que o senhor me falou, né, Dá, dá sim para inferir, né? É, o senhor
1: é taurino? Sim. Tem, que
0: características de touro o senhor acredita que, que
1: seja marcante? Olha, em todo o estudo que eu fiz a respeito, eu fiz abstração dos signos. Eu só levei em consideração um negócio que se chama as casas astrológicas, que são, vamos dizer, as direções do espaço partindo da Terra. Aham. Você toma assim, o horizonte, toma o um ponto combinando do céu, divide em 12 pedaços... Tem várias técnicas para fazer isso. E as posições dos planetas nas casas, elas têm de fato uma correspondência estrutural só com aspectos permanentes do caráter do sujeito. O que cria uma dificuldade descritiva enorme. Porque é, nesse estudo eu tomei como caráter só os traços fixos que são, portanto, compatíveis com o desenvolvimento de várias personalidades diferentes. Entendi. Então, distinguindo que a é caráter seria estrutura permanente e personalidade é uma coisa que mistura o, o, a estrutura permanente com uh, características adquiridas por experiência, por cultura, etc, etc. A descrição disso é um negócio dificílimo, é um problema, é, é, dizer, talvez seja o maior problema. A maior parte dos astrólogos não se dá conta, eles exercem essa coisa de maneira um pouco ingênua, assim, não tem uma consciência científica da dificuldade. Né? Então, por exemplo, existe uma terminologia apta a descrever caracteres permanentes da pessoa. Quando eu peguei esse estudo, falei, não, isso não existe, isso eu vou ter que criar. E criar, então, uma grade descritiva, caracterológica, capaz de é, vamos dizer, ser conferida com as posições planetárias. Consegui, eu fiz, fiz isso. Isso está feito, está tá, num livro chamado O Caráter como Forma Pura da Personalidade. Ah, ok. Ah, okay. Depois eu dei. É minha ideia editar? Não, eu acho que isso aí está esgotado há muitos anos, mas talvez você encontre em PDF na internet pirateado. Okay. Pirateado com a sua autorização? Sei, nem com ela e nem sem ela. Não me perguntaram absolutamente nada. Mas eu não ligo, não, tanto então, faz. Mesmo porque ah, esse livrinho é apenas o resumo e o índice de um livro maior que eu queria fazer, baseado em três cursos que eu dei, hum. com nome, o nome o é horroroso, mas é o que eu encontrei, de astrocaracterologia. Ah, e a astrocaracterologia era um... Como é? É horroroso mesmo. É horroroso, Ai, mas é o único mesmo. que eu encontrei. <risos> é, e a astrocaracterologia era um estudo... Mas ela, qual é a possibilidade De averiguar Cientificamente se há uma correspondência Entre a posição dos planetas e o caráter humano Então só a parte metodológica leva um ano né? Então aqui é planejado uma obra em cinco volumes Que eu tenho em transcrições de aulas Não, não tive tempo de trabalhar isso até hoje é. Mas é evidente que isso não tem absolutamente nada Com o que as pessoas, inclusive a maior parte dos jornalistas Imagina sobre o nome de Astrologia. Eles fazem tudo a mitologia em né? torno. Não, completamente. Essa mitologia é ainda mais ridícula do que a Astrologia que se faz por aí.
0: Agora, nesse período, o senhor já estudava filosofia
1: Muito. É, de, assim, privadamente. Sim, sim, sim. é um curso de filosofia, não é? é? Veja, todo o curso de Astrologia é um curso de, de filosofia aplicada ah. a a solução de determinados problemas mesmo durante o século XX nós tivemos 100 anos de debate em torno do problema da astrologia esse debate chegou num ponto culminante quando o chefe do, do observatório de Paris Dr. Paul Kuderk contratou um estat profissional da estatística chamado Michel Bocloan e disse vamos tirar limpo logo esse negócio da astrologia e acabar com essa porcaria e conceberam lá um método muito bem feito para averiguar isso aí o Goclán pegou, fez uma primeira pesquisa com 50 mil mapas de nascimento. E por incrível que pareça, ele voltou para o Dr. Paulo Kuder que falou: Lamento informar, mas alguma correspondência existe. Não é exatamente como os astrólogos dizem, mas que ela existe, existe e é comprovável. Ele averiguava o seguinte: é, na tradição astrológica, que não é uma ciência, mas é um conjunto de preceitos empíricos enormemente confuso. É, existe uma associação entre determinados planetas e determinadas profissões humanas, atividades humanas. Então ele pegou três desses planetas, Júpiter, Marte e Saturno, é, que quando estão nos ângulos de um mapa, quer dizer, no, no ponto culminante, no ponto inferior, no, no zênito ou no nadir, que chama em astronomia, ou no, na linha do horizonte, seria o, o que os astrólogos chamam de planeta dominante. E o planeta dominante seria traço fundamental do, do, do caráter do indivíduo de onde se poderia concluir que se houvesse alguma relação entre uma coisa e outra deveria haver um predomínio estatístico de certos planetas em certos pontos do horóscopo nos horóscopos des, das pessoas de determinadas profissões ele pegou três grupos, militares cientistas e é, escritores jornalistas, professores, gente que tem da comunicação né é, que ele associou respectivamente a Marte, Saturno e Júpiter. E descobriu que havia uma coincidência espetacularmente grande. Né? Ele falou que ah, alguma coisa tem aí. O Paulo Kuderck ficou muito enfesado com a coisa e mandou refazer a entrevista, refazer a pesquisa, agora com 500 mil horóscopos, no, a primeira amostragem era exclusivamente francesa, daí, na segunda, pegou o país de toda a Europa. E o negócio confirmou. Então, bom, alguma coisa tem. Só que, é o seguinte, o pessoal fica discutindo se a astrologia é, é uma ciência, ou se é um falatanismo, se é uma credícia, etc, etc, e, peraí, mas a astrologia ela está falando de um determinado fenômeno físico. Não é isso? Um fato da natureza. Antes de discutir a astrologia, nós temos que discutir se esse fato existe ou não. Uhum. não é isto? Então são dois problemas. Primeiro, a existência do que nós chamamos fenômeno astral, que seria essa correspondência, por vaga que ser, E segundo, a astrologia. A astrologia, o que nós chamamos de astrologia, é uma tradição de 5 mil anos, com os textos mais estrambóticos que eu posso imaginar, assim, capaz de lotar a biblioteca do Congresso e da sobrar. Está é certo? Essas é, doutrinas e técnicas astrológicas são uma confusão dos diabos. Cada um diz uma coisa diferente. Então, eu falo, como é que você vai julgar um treco desse que é tão assim heterogêneo? E julgar numa palavra. É, isso é ciência, isso é eu digo, Isso é coisa de maluco. E de ignorante, sobretudo, né? Ignorante o Eu falo, não, mas eu quero estudar e tirar esse negócio a limpo, seriamente. Então, primeiro, temos que colocar o problema da possibilidade dessa investigação. E como proceder, la quais os... Critérios metodológicos, etc. etc. Um trabalhador dos diabos, entendeu? É, e daí eu dei três cursos. Quer dizer, longo tempo depois de ter abandonado a prática astrológica, uhum. eu falei, bom, acho que está na hora de eu fazer um, um acerto de contas e dizer, bom, o que foi que eu aprendi com esse negócio? Que conclusão eu tirei? Tá e dei três vezes o curso Astrocarotologia, que foi gravado, está transcrito, está né? tudo com uma, uma aluna minha chamada Lúcia de Fátima Junqueira. É, mas eu não tive tempo de trabalhar esse texto até agora Provavelmente e, não vou ter e, e aí,
0: mas, então, mas, mas deve existir um momento Crucial Na sua trajetória Em que o senhor passou a ser O Olavo de Carvalho filósofo
1: E não o Olavo de Carvalho o astrólogo Ou estudioso das, da Bom, mas isso aí é o seguinte Isso é como as pessoas a, a Certos grupos e pessoas me veem Eu não tenho nada a ver com isso Cada um pode me imaginar ah, do jeito que quiser é. Tem cara que diz que eu sou tem como é, agente islamocionista outro diz que eu estou preparando uma nova guerra mundial né? não, ok <risos> então cada um tem o direito de me imaginar do jeito que ele quiser né? Perfeito. É, mas não tem nada a ver com a minha vida real né? uhum. na verdade tudo isso tem uma continuidade enorme uhum. eu pessoalmente eu acho que sem um confronto com essa questão da, da, da astrologia Nenhuma filosofia científica é séria. Porque essa é uma questão fundamental do ser humano. Existe ou não existe? Quer dizer, nós, o ambiente cósmico que nos rodeia é indiferente à nossa constituição, vamos dizer, biopsicológica? É ou não é? Isso é uma questão fundamental. Né? E uh, o trabalho que os astrólogos fazem em cima é totalmente empírico. Não tem um não tem critério científico nem nada. Eles alegam, às vezes, que é uma ciência, mas é um pouco o trabalho da propaganda. Né? Não é uma coisa séria. E os adversários da astrologia, em geral, também não sabem do que estão falando. Uma vez eu tive um debate na, na, na TV Manchete, programa da Márcia Pelletier, com Opa. o chefe do Observatório do Valongo, o Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, uhum. né? e o homem saiu dali de rabo entre as pernas. Né? Ele não sabia, sabia nada. Ele começou dizendo, não, todos os filósofos escolásticos negavam a existência desse fenômeno dessa coisa toda. Eu digo, cite um. Ele não pôde citar um porque, pelo fato que nenhum negava. Uhum. É, ele estava, como todo mundo, estava confundindo o que, que é a existência do fenômeno astral, seja, da influência ou correspondência, tá, com a prática astrológica. Uhum. Então, a prática astrológica, como é uma prática divinatória, é obviamente é condenada por toda a igreja. Embora alguns papas até a praticassem. Então, mas o fenômeno astral é outra coisa. Daí eu falei, ó, você não conseguiu citar nenhum que negasse a existência, mas eu vou lhe citar 14, que afirmam taxativamente. Dos padres da igreja, não escolásticos, pré-escolásticos, o que mais odiava a astrologia era Santo Agostinho. E ele afirma categoricamente que as posições dos astros têm uma influência sobre a conformação do corpo humano importante sobre o caráter humano. Portanto, ele rejeita a prática astrológica tradicional, mas aceita a existência do fenômeno. Mesma coisa eh, John Don Scott, eh, São Tomás de Aquino, eh, São Boaventura, todo mundo. Né? Por que, é que eu sei? Porque eu li, agora o cara ouve. Dá opinião de orelhada. Quando terminou o debate, o, o, o professor Morando disse, olha, eu nunca mais vou falar desse assunto. É a melhor coisa que o senhor faz. Pois é, pelo menos estudo primeiro.
0: Ok, mas olha, professor, o senhor me falou assim, como é que as pessoas me percebem é um problema delas, mas o senhor consegue identificar em que momento da sua trajetória, da sua carreira, o senhor passou a ser mais conhecido como filósofo do que como astrólogo ou estudioso da astrologia? Por quê? Por que, que para mim isso é importante? Porque eu estou tentando contar para um leitor que, pode conhecer a sua escola ou não, é um
1: momento em que o senhor passou a ser algum tipo de referência. Bom, é o seguinte, é, houve um primeiro livro de grande sucesso, que foi o Imbecil Coletivo. Perfeito. Da onde saiu o Imbecil Coletivo? Né? Eu estava lá no meu canto, dando minhas aulinhas, tem um pequeno grupo de alunos, né? dava curso sobre vários assuntos, né? literatura, filosofia, esoterismo, religião comparada, milhão de coisas. E eu estava notando, assim, a destruição total da alta cultura no Brasil. Fazia anos que eu estava notando isso. Por quê? Porque eu emergi para a existência adulta numa época brilhante da nossa, que foi os anos 50, 60. Né? Então, ali naquela época, você tinha vivos e, ao mesmo tempo, atuantes. Manuel Bandeira, Carlos Monte de Andrade, Doutor Maria Carpo, Jorge Amado, Herberto do Sábio, Josué E tinha vivo ainda o grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos tudo isso ao mesmo tempo de repente sumiu tudo e naturalmente sumindo a alta cultura as partes inferiores da cultura também começam a decair o jornalismo e os debates públicos em primeiro lugar então eu comecei a ler besteira assim que não acabava mais e comecei a tomar umas notinhas que para fins humorísticos eu lia para os alunos no fim da minha aula essas notinhas constituem o imbecil coletivo quando do, é, pela editora da universidade editora né? da faculdade da cidade que eu mesmo dirigi sim é, eu até entrevistei o Ronald Levinson ontem ah, é? como está ele? está é, bem, ele está adoitado, conversei com ele por telefone
0: ele está bem com a voz debilitada ele deu uma falha de memória nele, ele falou eu não lembro se, eu lembro se o coletivo foi com a gente eu sei que já estava publicado, aí hoje ele me ligou novamente
1: não, foi, a gente... foi, foi, foi a Faculdade da Cidade que lançou. Isso foi um negócio extraordinário, porque o Ronaldo o era muito amigo de um amigo... Temos um amigo comum já falecido, que é o Paulo Mercadante. E ele, por indicação do Paulo, por sugestão do Paulo Mercadante, me nomeou diretor da, da editora da Faculdade da Cidade. Uhum. E, e quando aconteceu isso, eu estava na Romênia. E ele me telefona e diz, olha, nós temos que entrar na, na Bienal do Livro. Eu digo, quando é, doutor Ronald? Daqui duas semanas. Eu falei, mas que A editora não existe, não te publicou nenhum livro, nem nada, como é que nós vamos fazer isso em duas semanas? Ele disse, ah, não quero saber, tem que resolver. E eu consegui publicar cinco livros em duas semanas. Né? Então, publiquei um livro do, do professor João Nunes eu publiquei um livro de um físico americano que chamava Senso em Comum, e no meio botei lá o imbecil coletivo. Conseguimos fazer isso graças a uma máquina que a Xerox tinha acabado de inventar, que você colocava um disquete aqui e saía um livro lá. Eu descobri que a Xerox estava com essa máquina, tinha uma no Rio de Janeiro de caráter experimental. Fui lá e pedi, pelo amor de Deus, me faça esse livro, eles fizeram. E... não, ele foi mecenas de um projeto específico que é os ensaios reunidos do Otto Maria Carpo. esse é outro caso, eu te conto daqui a pouco deixa eu terminar a história da Bienal que é muito interessante okay. e, e soltamos ali também um livro do professor Mangabeira um húngaro que ele tinha escrito em parceria com o Ciro Gomes né? uhum. e acontece que eu falei, nós temos poucos livros então o que, que eu vou fazer? eu vou me associar com a Top Books, que é a editor do Rio de Janeiro para ter um pouco mais de livro no estante e vou fazer uma série de happenings de eventos aqui para justificar nossa presença aqui né? então fiz lá um, um, um debate sobre poesia brasileira, levamos lá o, o, o Bruno Tolentino o Carlos Heitor Coni e várias outras pessoas fizemos o lançamento do livro do Ciro Gomes que foi praticamente o lançamento da candidatura dele né? que aliás até me lembro que um sujeito xingou ele lá no, no meio da plateia e não, então vamos lá fora resolver isso na porrada Acho né? que esse cara é bom, ele... personalidade ele tem. Hein? <risos> é, então, de certo modo, eu fui responsável pelo lançamento do Ciro <risos> E eu sei que aquela editorazinha fez um sucesso enorme, foi um, das, um dos stands mais visitados da, 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 da Bienal do livro Nem lembro que ano foi essa Bienal. Minha mulher está aqui, ela tem melhor memória de 97. tempo do que. 97, 97. E foi aí que lançamos então o imbecil coletivo o qualso estourou como uma bomba porque estava falando ali de personagens que nunca tinham sido criticados nada nada nada, nada absolutamente intocáveis eram deuses e eu estava falando deles assim tão humorístico gozando da cara todo mundo pegando assim erros elementares que cometiam assim, Marlena Shawi né, é, Leandro Conder Carlos Nelson Coutinho ele falou, olha, esse pessoal eles conseguiram uma posição tão boa na sociedade, eles estão tão em cima que eles perderam totalmente o senso de autocrítica eles falam qualquer coisa né? tinha um sujeito, até um diplomata um cara importante, que escreveu um livro sobre o Santo Daim um artigo sobre o Santo Daime onde ele falava do chá do Santo Daime e da doutrina, só que ele atribuía a doutrina, as virtudes do chá e vice-versa eu falei, mas esse sujeito ele deve ter tomado muito, esse deve estar completamente doido. <risos> e assim por diante. Como eu sabia da reação do que até o livro eu já fiz. Na Ante fora de Rosto eu fiz um formulário padrão para a redação de críticas a este livro. Né? Já dizendo tudo o que se poderia dizer a respeito do, de mal a respeito do livro. Já né? está tudo lá. Bom, a reação foi, inicialmente foi de escândalo, perplexidade. Alguns de revolta, eu recebia ameaças de morte, as pessoas querendo me matar, né? e foi muito engraçado tudo isso. Ameaças concretas de morte? Ameaças concretas. Você veja, tem um site chamado Mídia Independente, ele fez mais do que uma ameaça de morte. Ele publicou a data e local aonde eu estaria, em tal horário. dizendo ah tá lá, vamos matar o cara. Ele está em tal lugar, assim assim. Eu não sabia, cheguei no lugar, que era com uma sala da faculdade da cidade, o prédio estava cercado pela polícia. Falei, o que aconteceu? Ah, disse que vão matar um cara aí. Matar quem? Um tal de Olavo Carvalho. Falei, mas sou eu. Daí, evidentemente, os caras não apareceram lá. Alguns dos policiais acabaram assistindo minhas aulas. Um ficou meu aluno, né? E. Bom. Inicialmente as reações ao imbecil coletivo foram bastante arrogantes, quer dizer, eles acharam, não, esse cara deve ser um coitado que está aí dando palpite e nós vamos acabar com ele em dois minutos. Teve uma série de debates em, em torno do livro, e todos eles saíram muito mal nos debates, porque é o seguinte, eu tinha razão no que eu estava falando. Eu não estava assim, tomando fusão, estava analisando fatos da realidade, em tom humorístico, mas é como eu disse, isso aqui é uma fenomenologia do estado de coisas na, na cultura brasileira presente. Mas, expressa então humorístico mais mas com uma retaguarda factual muito sólida, está tudo documentadinho ali. E se saíram muito mal no debate, então daí chegou uma hora que o Milton Temer, não Michel Temer, o Milton Temer, que era, na, eu acho que ele era o secretário-geral do Partido Comunista na época, ele disse assim, do Carvalho não se fala, vamos baixar a cortina de silêncio. Eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu quero, eu quero que eu falo, você fica quieto. <risos> daí aconteceu de eu ser convidado para escrever no Globo na revista Época na, na Zero Hora além do Jornal da Tarde onde eu já escrevia fazia tempo. mas o Jornal da Tarde não tinha leitores no Rio de Janeiro, só circulava em São Paulo não. é um jornal muito bom mas jornal local <risos> então foi com o Invencivo Coletivo que eu me lancei de algum modo mas eu tinha lançado um outro livrinho que se chama Nova Era Revolução Cultural em que eu fazia uma análise paralela de duas correntes de ideias uma era a esquerda baseada no Antônio Gramsci e outra era o, o tal do neoliberalismo me baseando então no Fukuyama e outros parecidos e me inspirando na ideologia científica do Dr. Fritz Capra e eu mostrava que essas duas coisas estavam, de certo modo, convergindo. Eu ainda não sabia no que ia dar, hoje eu entendo o que deu. É, e esse livro, ele fez uma espécie de sucesso local, porque... lancei o livro numa escola que tinha na Lagoa, esqueci, acho que era o Centro Educacional da Lagoa, que tinha um prédio ali de sete andares, e quando eu chegou lá, para minha surpresa, o prédio estava todinho lotado, tinha um telão em cada andar e nós vendemos a primeira edição no primeiro dia. Foi, até a editora foi improvisada, foi Estela Caim a filha da Nana, criou lá uma editora para lançar o meu livro. Lançou e foi um sucesso, mas um sucesso que não chegou na mídia. Era um círculo de pessoas, alguns milhares de pessoas, que se interessaram por aquilo. Então houve um, esse pequeno sucesso, depois houve o um Imbecil Coletivo, que foi uma bomba, mas, e daí eu comecei a escrever na, 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 na mídia. Também aconteceu um outro episódio que, de certo modo, vamos dizer, me lançou na, na, na mídia, que foi o seguinte, eu tinha dado umas aulas, vários cursos sobre Aristóteles. Uhum. Eu sempre gostei muito de estudar Aristóteles, era uma, Aristóteles era uma inspiração, era só Platão, os dois, era uma inspiração para mim, é, desde muito antes. E baseado numa parte desses cursos, eu publiquei um livrinho, também de circulação ínfima que se chamava uma filosofia aristotélica da cultura. É, numa das minhas aulas, tem um cidadão que era diretor da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e disse, Ô, oh, você tem isso aí escrito? Eu falei, tem, então me dá que nós vamos publicar na revista da SBPC. Eu falei, tá bom, pode levar. Passaram-se meses, não tive notícia nenhuma deles. Depois que o livrinho já estava sendo impresso, eu recebo uma carta da SBPC, dizendo: não, nós entregamos aqui, ó, a um, vamos dizer, um especialista na área, e ele fez um parecer dizendo que o seu livro não deve ser publicado, né? é, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quando eu fui ler o relatório, era só besteira do começo até o fim, era, era um negócio impressionante de, assim, de ignorância, de burrice, de jeito que tinha aberto uma página de Aristóteles. Né? E eu peguei e redigi um, um pós-fácil contando este episódio e rindo do sujeito que era uma coisa até sádica. E botei no fim do livro e lancei uma segunda, uma, 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 uma segunda edição maior, o título de Aristóteles em Nova Perspectiva. Bom, o livro é, fez muito sucesso, num círculo menor, dentro de um círculo de estudiosos, no Brasil e no exterior. Né? É, houve um, um, um diretor do Instituto Pasteur, né, que eu mandei uma tradução francesa para ele, e ele disse, olha, esse negócio aí vai me ajudar muito nas minhas pesquisas. Porque eu tratava da conversão da linguagem de símbolos, que é a expressão imediata da, da experiência humana. Como você parte daí para chegar até a linguagem de conceitos, a linguagem lógica? Como, como se dá várias conversões. E dizendo, olha, eu estou explicando isso aqui, mas isso aqui, Aristóteles nunca escreveu, mas está embutido na filosofia dele. Se você procurar, você vai achar isso aí. Então não é uma descoberta minha, é uma descoberta de Aristóteles que estava escondida e eu puxei, puxei para fora e mostrei. Fez um sucesso muito grande, foi muito, muito respeitado, né? o, o filósofo português Domeno Castro Henriques disse esta é a melhor coisa que se escreveu sobre o fenômeno das duas culturas, cultura literária e científica, desde jean Batista Vico, século XVIII. Né? Mas o, o povo é um leitor, o pessoal jornalista não sabe disso, está por tá fora. É... Então, essas várias coisas, o imbecil coletivo, a nova era a revolução cultural, a Aristóteles, e a nova perspectiva, foram de certo modo criando um certo bafafá em torno da minha pessoa. Sobretudo né, o episódio da, da, da SBPC, que o então diretor do Globo, Evandro Carlos Andrade, ele leu aquilo, morreu da risada e fez uma parte inteira do Globo sobre aquilo. Né? Então, o episódio era muito engraçado, mesmo. Né? Então botou uma fotografia minha desse tamanho né? é... Então daí de repente eu tinha virado uma figura pública Entendi Pra mim Entendi. tanto faz, você tá entendendo? Eu gosto de gente inteligente que me ouça Se é um, se é dois, se é três, se é quatro, é importante né? Agora, falar para jumento não adianta bom, Mas nós vamos chegar nos
0: jumentos
1: Tá bom, tá bom. Os jumentos estão aqui na mesa Tá bom
0: Chega lá se torna uma figura pública é, até, até para eu entender um pouco melhor a tua relação com, com vamos chamar assim uma certa elite, eu sei que o senhor tira a sala dessa palavra e como,
1: é a Zé Razão é você
0: <risos> Mas, assim, o senhor chegou a ser uma espécie de guru de mentor, de, de, de alguém muito burro na elite que precisava entender as coisas e chamava o senhor para dar cursinho aulinha, alguma coisa assim eu, eu digo no diminutivo, porque assim, a pessoa
1: não conheceria o total do seu pensamento. Mas só, ah, Olavo, você professor, vem aqui, me, me, me ilustra aqui um pouco, alguma coisa assim. O senhor chegou a ter não, um Não. Tipo é... Houve o caso de um grande empresário do Rio de Janeiro, cujo nome eu não posso dar. É um grande amigo meu, excelente pessoa, ao qual dei aulas particulares durante muito tempo. Mas esse não era um jumento de maneira alguma, por incrível que pareça. Era um homem que tinha dinheiro e que ia ao mesmo tempo, que é quase impossível. Né? E também fui chamado muitas vezes no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, que era organizado ali pelo Jorge Gerdau, e que era o único centro de debates que não era monopolizado pelo pessoal da esquerda. Ali tinha esquerda e direita. Né? Eu me lembro, por exemplo, houve um debate entre o... Gustavo Franco e o Ciro Gomes, muito interessante o debate, é muito bom. Eu mesmo tive um debate com o Leonel Brizola, muito ali. Ótimo. Mas aconteceu o seguinte: o Leonel Brizola foi tão simpático, tão cativante, que eu não consegui falar uma palavra contra ele. Entendeu? Então nós acabamos concordando em tudo que estava falando. Aí uma cena que eu queria ter assistido. Não, me dei muito, muito bem com ele, muito bem com ele, o que não quer dizer aprovar toda a política dele, não mas que era uma personalidade fascinante. Isso era, não podemos negar. Então, quando, professor,
0: que nesta tua trajetória, então, né, porque o senhor passou então, a escrever artigos para a imprensa, uh, esses artigos já eram uh, permeados por esse, por, esse, por esse posicionamento político do senhor. Quando que a questão da esquerda e da direita, do, do comunismo
1: passa a, a permear o seu o seu pensamento público veja, numa entrevista que eu dei para o Pedro Bial na TV Globo em 1996, logo após o lançamento do Invenção Coletivo que aliás tem no, um trecho no, no filme, né? Tem, 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 tem um trechinho pequeno, naquela mesma entrevista eu já disse para ele uma coisa falei, olha, o problema do Brasil não é esquerda e direita é em cima e embaixo o negócio está caindo e está todo mundo caindo junto pô então é claro que todo chamado debate político vira só uma troca de slogans, de chavões que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Né? Você tem uma total desconexão entre a linguagem e a percepção. Né? É, então isso é uma coisa grave em si mesma. No entanto, nós vimos o seguinte, este estado de coisa tinha sido preparado por 40 anos de hegemonia esquerdista. Você vê que durante o governo militar eu estava lá, eu vi o pessoal da esquerda, especificamente do Partido Comunista, dominava todas as redações, jornais, canais de TV, etc., sem nenhuma exceção. No tempo dos militares, veja você, se os militares quisessem tirar um comunista da redação, eles teriam contra contra eles todos os jornalistas do Brasil. Como é que isso começou? Começou por iniciativa do próprio governo militar, que decretou que todo jornalista tinha que ser sindicalizado. Os sindicatos eram muito pequenos para fazer uma gigantesca campanha de sindicalização. Quem tomou a iniciativa de fazer? O Partido Comunista. Como é que eu sei disso? Eu participei dessa operação, eu sindicalizei um bocado de gente. E na vez que você ia conversando cada um e sindicalizando, você já tirava a ficha ideológica do neguinho. Resultado, depois de cinco ou seis anos, o Partido Comunista tinha o controle total da bolsa, das, da bolsa de emprego do jornalismo brasileiro. Né? É, se você olhar, por exemplo, todos os sindicatos de jornalistas do país, eram todos dominados por gente da esquerda. Quer dizer, a classe jornalista em peso votava na esquerda. Eu falei, bom, peraí, aí, esta hegemonia, esta uniformidade ideológica, evidentemente, ela está contribuindo muito para essa destruição da alta cultura. Porque à medida que você tem uma facção lutando para conquistar e manter o poder, isso se torna prioritário em relação à verdade, em comparação com a verdade, com a cultura, etc. etc. Então, só o que se via no mundo era a repetição do mesmo discurso. Isso se tava... fosse uma economia de direita, seria tão destrutiva quanto? Até mais, se você quer saber. Porque é o seguinte, hoje mesmo eu publiquei uma nota sobre isso, falei, olha... Quando as pessoas da esquerda chegou no poder com o Lula, eles tinham uma retaguarda de 60 anos de debates internos de altíssimo nível. Se você ver, por exemplo, quando a esquerda caiu do cavalo em 1964, é, imediatamente começou uma revisão da sua estratégia, das suas políticas, etc., que está documentado, sobretudo, na coleção de uma revista lançada pelo Enio Silveira, da editora Assimilação Brasileira, que chamaram Revista Assimilação Brasileira. Se você achar uma coleção dessa revista, leia e você vai ver a qualidade do debate interno da esquerda naquela época. Que foi então mudando a estratégia, adotando o negócio do Antônio Gramsci, essa coisa, até chegar no poder com o Lula. Quer dizer, foi um processo de 40 anos, mas que já vinha desde muito antes. o passo que a direita que se formou no Brasil, de repente, saiu do nada. 99% do pessoal que entrou aí é revista, oportunista, picareta e gente bura pra caramba, metido, bura metido. Então vamos dizer que se a direita tivesse a hegemonia cultural hoje, seria um desastre ainda maior. Está entendendo? Não por causa do conteúdo da ideologia, mas por causa do total desrespeito pela alta cultura, por causa do ódio ao saber que é uma coisa endêmica na cultura brasileira, na história brasileira, que eu sempre cito o caso do do Policarpo Quaresma, ele é o Policarpo Quaresma, né? é, Passa duas velhinhas na rua e vem pela janela a biblioteca do homem e diz por que tanto livro você não é nem bacharel? Então você já tinha esse negócio, você tem ódio ao conhecimento e você tem o culto dos diplomas, dos cargos, das honrarias, essa pataquada toda, essa exterioridade toda. Isso era é endêmico no Brasil há tempo, mas nunca chegou a destruir a alta cultura. Mas, nesta fase, depois de 40 anos de hegemonia da esquerda, estava tudo destruído, não tinha sobrado nada. Só sobrava a propaganda política, sobrava vamos dizer, a, a modelagem de cérebro, né? o adestramento comportamental, e isso tinha destruído tudo. Sem contar a influência vamos dizer, do socioconstrutivismo, na alfabetização das crianças. O sócio consultor civil é uma monstruosidade pedagógica que garante para você que o sujeito não vai aprender a ler nunca na vida. Mas, professor, eu vou...
0: Eu vou é, tentar, de uma certa forma, porque, assim, o, 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 a gama do seu pensamento é complexa. Eu, eu não posso ter a pretensão de, em uma reportagem, é, expor tudo o que o senhor pensa. seria né? eu não tenho nem a questão de conhecer tudo que o senhor fez, quanto mais dispor né? de traduzir é... então, eu acho que se a gente entrar na armadilha de, de discutir o teu ponto de vista da direita e da esquerda e o meu e o que e o que é dominante a gente corre o risco de uh, não conseguir avançar na outra questão que eu queria ter com o senhor por exemplo, o senhor, o senhor coloca em, em vídeos que eu assisti em posts que o senhor fez a sua angústia de as pessoas interpretarem os seus posts de Facebook é, sem levar em conta que eles são notas, que eles são observações do momento, sem levar em conta que antes de formar um pensamento, o senhor tem que é, é, contemplar as contradições em torno do
1: objeto, não é isso? Claro, claro. Claro que o senhor me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. O tá pensamento é tempo.
0: Agora, quando o senhor parte para um maniqueísmo deste, do, do comunismo como um mal, do esquerdismo como um mal, não é? O senhor, não é uma contradição em, em, em si mesma? Isso não é excluir tudo que... Todas, todas essas nuances que o senhor fica tão angustiado de não ver contempladas pelos seus seguidores ou alunos. É, o senhor mesmo
1: não, não, não exclui essas contradições ao, ao ser tão taxativo contra a esquerda contra o comunismo qual é a política de direita que havia no Brasil para eu combater não tem nenhuma não, mas eu não estou falando que o senhor não devesse então sobrou pessoas. só isto por que você não fala de comunismo isso é só o que tem, meu Deus do céu mas não estou falando que seja, não seja que o senhor não deva combater o senhor deve fazer o senhor existe uma corrente no Brasil que apareceu mais recentemente, que é dos saudosistas do, da ditadura militar. Hum. Então nós já sabemos qual é o tipo do discurso deles. Né? Ah, tem que ter intervenção militar, porque no tempo dos militares era bom, etc, etc. Eu tenho feito críticas horríveis a essa gente. Só que é o seguinte, eles são desse tamanho e a esquerda é o tamanho do elefante. Então a esquerda, evidentemente, dá mais assunto. Mas a esquerda não tem nada de bom? bom ele... Ela tem as contradições, ela não tem... A complexidade do objeto Que o senhor tanto é, clama Que as pessoas têm, procurem. Sim, mas veja Por que, que eu devo dar um tratamento Equitativo, equilibrado dizer, Entre uma pulga e um elefante Não faz sentido não, mas, mas não estou pedindo o senhor comparar a pulga com o elefante Estou perguntando se o senhor não deve Contemplar as contradições do elefante <risos> hum. você, Se você assistir as minhas aulas né, Você vai ver que eu aproveitei muita coisa da tradição marxista. Né? Tenho uma imensa apreciação pelas obras do Georg Lucas. aprendi um bocado de coisa, né? do, uh, uh, do próprio Karl Marx. Tá certo? Aproveitei tudo isso, mas não é coisa que dá para eu discutir num post de Facebook. Pô. E aí nós chegamos no ponto
0: central, né? Eu, eu confesso, já confessei, vou reconfessar, que eu é, fui ler, assisti, eu assisti a três aulas do senhor que estavam públicas, assisti a um vídeo da breve análise da situação política brasileira, assisti ao um filme e li muitos posts de Facebook. E ni, pareciam duas pessoas diferentes: a, o, o, o professor é uma pessoa e, o, e parecia um personagem do o, 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 aquela pessoa do Facebook e do Twitter É, é
1: justo eu considerar aquele, Aquela pessoa um personagem? Não, não é um personagem Sou eu mesmo, só que é um pedacinho assim E por que,
0: que é esse pedacinho Que o senhor
1: escolhe é, Usar numa plataforma que atinge tantas pessoas? Porque Você vê, a esquerda ocupa o espaço Cultural inteiro E a direita tem um pedacinho assim então eu estou falando mais daquilo que ocupa mais espaço você imagina que eu estivesse, por exemplo num outro país completamente diferente hein? dominado por uh, uh... ah, veja por exemplo o que aconteceu com Jorge Bernanoso sabe quem é Jorge Bernanoso? tremendo romancista francês, maravilhoso inclusive morou no Brasil um tempo ele era é um homem da direita muito mais direitista do que eu jamais fui Direitista militante, mesmo. monarquista, é, catolicão, tradicionalista, etc, etc. E ele estava na Espanha durante a Guerra Civil. E ele, na região em que ele estava, o pessoal da direita do general Franco estava cometendo atrocidades. Como a esquerda tinha cometido numa outra área um pouco antes. O que, que ele fez? Ele escreveu um livro assim, devastador contra essa gente. É? mas era o que ele estava vendo era o que estava ao alcance dele não, tinha, não teria sentido ele naquele momento continuar combatendo o que ele já havia combatido numa época anterior que era a esquerda, porque o problema que estava diante dele é isso olha, a vida do escritor é baseada na experiência real não é em preferências que a gente tem isso, isso aí para mim é um preceito básico da prática filosófica nós temos que partir da experiência que está ao nosso alcance eu odeio assim, questões gerais filosóficas gerais tipo determinismo e livre-arbítrio não, 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 nós temos que partir da experiência real e daí tentar ir ampliando até tentar pegar um sentido mais universal da coisa então a hegemonia esquerdista é um negócio avassalador no Brasil você não tinha espaço para mais nada eu abri o espaço que tem esse pessoal todo tá falando ele fui eu que abri o espaço sozinho com o imbecil coletivo e os artigos do Globo né? E estou muito contente de ter feito isso, só que eu achava que tinha que ter uma direita também. Hum? A direita que veio é uma bela porcaria, tá mas alguma tem que existir. Não é possível um país que todo mundo é de esquerda. Você vê, uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando o Lula, em duas eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda e achou que isso era a perfeição da democracia. Eu digo, onde que fomos parar? Eu digo, agora a democracia é a total uniformidade ideológica. Né? E além disso, não é que apenas que dominavam todos os canais, eles boicotavam qualquer oposição. O número de cartas que eu tenho, de estudantes, de professores, se queixando de que foram boicotados, perseguidos, colocados para fora da carreira, por serem anticomunistas ou antipetistas, olha, é uma grandeza. E o senhor, com base então,
0: nessa tua percepção, na experiência real. O senhor realmente acredita que, uh, que a esquerda uh, tem uma agenda de pedofilia, de... de, até o senhor, de eh, acho que tem um posto que o senhor, senhor fala em canibalismo.
1: Eh, assim, ou isso é, é tudo uma, uma... Não, não, uma não. Para chamar as pessoas para a luta. Isso não fui eu que disse. Por exemplo, eu vou... Deixa eu ver se está aqui. É aquele livro do Tony de Verde. Não está aqui. Olha, em 1980, um líder gay francês chamado Tony Diver publicou um livro chamado L'Enfant au Masculin, A Criança no Masculino, em que ele associava intimamente a homossexualidade com a pedofilia e fazia a defesa da pedofilia para um círculo de altíssimos intelectuais franceses. No Brasil ninguém leu esse livro mas acontece que todas as políticas do mundo começam em discussões em pequenos círculos intelectuais. Quando elas vão chegando à mídia e ao debate do parlamento, etc., etc., a pessoa nem sabe a fonte originária de onde aquilo é surgiu. Tá certo? E quando eu digo isso, olha, os caras querem liberar não somente a pedofilia, mas outras práticas, algumas ainda mais perigosas, é porque eu os li falando isso. Em círculos pequenos de intelectuais Só que eu já conheço isso Eu sei como isso se forma Então se você diz Ah, a esquerda tem o programa de liberar a pedofilia Eu falo, depende do que você chama de esquerda pô. Se você pegar a massa dos militantes da esquerda Eles não têm a menor ideia disso Mas eles também Não sabem de onde vem as ideias que eles mesmos repetem Só você Usando métodos De história das ideias hum, E você vê qual é o processo De formação e circulação das ideias, aí sim você entende o movimento da história. Então, mas o senhor está
0: sendo vítima, de uma certa forma, é, ou não sei se vítima ou se, se criadora de um movimento similar em torno do senhor, porque o que eu percebo, não sei se o senhor tem, certamente o senhor tem acesso a isso, são pessoas repetindo parte dos seus pensamentos completamente dissociadas de contexto é, ou claro que
1: é claro, isso é isso, evidentemente isso acontece mas note bem isso acontece se você pegar assim os nazistas não se aproveitaram de Nietzsche mas hum? agora quando você vai ler Nietzsche você vê Nietzsche tem o maior desprezo pelo povo alemão e achava os judeus o judeu máximo isso é o Nietzsche de verdade que está nos textos então, os caras leram a parte que lhes interessava e fizeram barulho em torno disso isso não é controlável Olha, eu vou contar um negócio de você, nada me incomoda, tá certo? Eu sou um sujeito cínico, eu acho tudo muito natural, Para eu ficar escandalizado com alguma coisa e, pô, sei lá, se alguém vier tocar fogo na minha casa, talvez eu me escandalize. Né? É... Eu sou um homem de estudo, eu vivo para tentar compreender o processo da realidade, tá certo? E é só isso que me interessa, no fim das contas, tentar compreender e tentar explicar para quem quiser ouvir. Agora se o neguinho lê um post no Facebook e sai repetindo aquilo, ele é meu seguidor eu digo não, peraí a palavra seguidor tem várias camadas de significado a primeira assim, o seguidor do Facebook o hum? é, seguidor do Facebook é apenas uma pessoa que se interessa pelo que eu estou dizendo e que acompanha a minha parte você tem o um seguidor político ideológico que pegou lá duas ou três frases transformou aquilo em slogan e sai berrando por aí já a pessoa que eu nem conheço que eu não sei quem são e nem quero saber em terceiro, você tem o seguidor que acompanha o meu trabalho. Lê os textos, faz os meus cursos, etc. etc. E quarto, você tem já um, um nível superior de seguidor, que é alguém que incorporou o meu pensamento mais profundamente e aprofunda o meu trabalho. Como, por exemplo, o Rodrigo Gurgel, o, o Flávio Gordon, que escreve, publicou esse livro esplêndido, A Corrupção na Inteligência, né? tem vários alunos, esses são, vamos dizer, são, esses são meus representantes por assim dizer são, não são apenas alunos são, tem alunos e tem discípulos, esses são discípulos discípulos é o sujeito que prossegue o trabalho está entendendo? então, bom nem pelo que os discípulos dizem eu posso ser considerado responsável até o momento em que eu assumo aquilo está entendendo? É, agora, o sujeito de interpretar meu pensamento pelo que algum maluco aí repetiu como slogan falou, pô, isso aí é, que é querer que eu faça mágica é, não, eu entendo mas é, é
0: diferente o senhor não ser responsável mas o senhor tem responsabilidades
1: né? é assim sendo uma figura que, que nitidamente influenciada. ora, mas note bem vamos supor que o pessoal saia tudo xingando o pessoal da esquerda Você acha que a esquerda não merece não pô, depois de petrolão e mensalão e não sei o que, meu Deus do céu todo xingamento que eles ouçam é merecido, tá entendendo e vamos dizer e se o pessoal da direita chegar ao poder Eu digo, bom, vamos esperar para ver o que eles fazem lá
0: mas que país que a gente que, como que a gente pode melhorar como nação, professor então assim, é, eu vou partir do princípio básico que o senhor o seu trabalho o seu, a, o seu esforço
1: o Brasil é um país melhor certo? sem sombra dúvida só que eu só acredito numa coisa ah. eu não acredito em nenhuma ação política no momento. eu já falei disso 500 vezes
0: não, ok, mas, mas ah, ah, o conflito ah, 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 o
1: embate assim, mais violento também não é produtivo não sai nada de não, é claro que se não fosse o embate violento os caras estariam com petrolão e mensalão até hoje não, ok, mas o senhor está falando de corrupção não de ideologia ah, mas aí é o teu negócio Essa distinção foi criada pela mídia e pelo parlamento E eu desde o início estou dizendo Todo esse negócio de corrupção não é do jeito que vocês estão falando Porque esse é um esquema que foi bolado dentro do Foro de São Paulo Como parte da tomada do poder ah, Quem conhece, conhece a história do comunismo Você sabe que o roubo, o saque e a corrupção Sempre foram meios de financiamento da tomada do poder pelo comunismo Sempre foram se você pegar Stalin... Como é que Stalin financiava o Partido Comunista? Assaltando o trem. A você... não tem corrupção? Ué, claro que tem, só que... Veja... Na, a corrupção que você tem na direita é muito diferente disso aí. Na direita não você é? tem um montão de corruptos Cada um roubando para si mesmo. Você nunca teve, que eu saiba... Um esquema geral de corrupção... Bolado por um, uma elite partidária para colocar no poder. Não conheço nenhum caso desse tipo. Professor,
0: eu vou, eu vou, eu vou, ser, eu vou ser advogada do diabo com o filtro da minha geração, certo? É, não é um pouco anacrônico isso? É, essa ideia da esquerda
1: querer dominar o mundo e destruir a família? Isso não é uma coisa, é um tipo de Olha, um, um, um momento. Está nos textos de Karl Marx. A destruição da família é uma prioridade do movimento comunista.
0: Sim, mas Karl Marx. Ninguém da minha geração está preocupado com Marx.
1: Mas, este aqui é o não, prob... mas não... esse aqui é o eu não... problema. Esse aqui é o não... problema. Você acha que isso aí é raciocinar como o Marco Antônio Villa? Ele disse o Lula não, não. não pode ser comunista porque ele jamais leu Karl Marx. Não, ele disse Olha, no não tempo não. que eu estava no Partido Comunista, quantas pessoas leram Karl Marx? Que eu conheci, eu e mais dois. É? se você perguntar olha, você pega o Rui Falcão que era do Partido Comunista na época e depois virou um dos líderes do PT ele nunca leu Três páginas de Karl Marx e hum? ele era muito mais comunista do que eu isso quer dizer o conhecimento que o sujeito tem das fontes da sua ideologia não tem nada a ver com a sua dedicação à ideologia está entendendo? por exemplo, se você pegar em Cuba em Cuba havia um o chefe da polícia secreta cujo não, eu esqueci no momento, ficando velho, e que matou tanta gente que ele tinha o apelido de Charco de Sangre. Esse sujeito dizia: Olha esse negócio de o capital e do manifesto isso é tudo uma pataquada, eu não consigo entender essa coisa de jeito nenhum. O cara era o chefe da, da repressão em Cuba. Hum? Portanto, o conhecimento das fontes da ideologia é uma coisa, e, vamos dizer, a adesão ao trabalho, vamos dizer, à militância é outra completamente diferente é o tá, veja, é o que dizia Augusto Compte que, né, os vivos são comandados por filósofos mortos, dos quais eles nunca ouviram falar é assim você estuda a história das ideias, você vê como essas coisas se desenvolvem veja, a perspectiva que você está usando desde a qual você está tentando enxergar é a perspectiva do, do jornalismo contemporâneo é como se diz, a minha geração de, opa, E então de onde saiu essa geração? essa geração em primeiro lugar aprendeu a ler no socio-construtivismo. não todos, mas a maioria e em segundo lugar ela só foi alimentada por material sobretudo historiográfico da esquerda o tempo todo quer dizer, a esquerda chegou a dominar todo o aparato educacional brasileiro todinho não deixa espaço para mais ninguém. Então, de certo modo, é natural que uma pessoa da sua relação já coloque os problemas sob esta perspectiva, entendeu? que é uma perspectiva que não é da história das ideias, não é da filosofia, é uma perspectiva da propaganda política e do debate político. Então, perfeito. Eu vou, eu vou levar isso
0: em conta na minha elaboração e nas minhas perguntas. Claro que, né? Agora, o senhor compreende também A minha dificuldade em imaginar Um líder ou um grupo de líderes é, é, Bolando e conspirando Para tornar todo mundo
1: pedófilo o senhor, o senhor entende a minha Bom, vira, a Como dificuldade é? de você imaginar alguma coisa Não tem nada a ver com a existência dessa coisa ou não Por exemplo, você consegue imaginar Vamos dizer, uma partícula subatômica que esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ninguém consegue imaginar e, no entanto, isso existe. Né? Então, dizer, quando você adota a perspectiva científica, dizer, os poderes da sua imaginação já não contam mais. Por quê? Aí entra o problema dos quatro discursos de Aristóteles. Você tem, em primeiro lugar, o discurso poético, que é da pura imaginação do possível. Você pode imaginar qualquer coisa, você imagina naves espaciais, você imagina anjos, demônios, o que você quiser, duendes falando depois você tem o discurso retórico. O discurso retórico é baseado no verossímil. O que é o verossímil? É aquilo que parece verdadeiro a uma impressão imediata, mais ou menos imaginativa. Em terceiro, você tem o discurso dialético. O que é o discurso dialético? É a confrontação entre vários discursos dialé... retóricos para você passar do nível do mero verossímil para o nível da probabilidade. Probabilidade maior menor, etc. etc. Então, é claro que o estudo da política se dá precisamente nesta faixa dialética. E, por fim, você chega na fase lógica, que eu estou a chamar chama analítica, que é a da demonstração científica. Então, é claro que se nós nos colocamos na perspectiva do verossímil, nós não vamos entender nada, porque a função do discurso retórico não é entender. Né? É despertar ações, despertar reações... Ele não tem nada a ver com a investigação da realidade, absolutamente nada. Claro que o discurso retórico é útil socialmente, porque alguém precisa convencer alguém de alguma coisa, sempre. Uma voz de comando, uma sugestão, uma sedução, tudo isso é discurso retórico. Só que Aristóteles e Platão fundaram a ciência política, 2.400 anos atrás, na hora que eles fizeram a distinção entre o que é o discurso do agente político e o discurso do observador científico. Esses dois discursos podem se interpenetrar, um contribui para o outro, outro contribui para o um, outro, mas a distinção continua vigorando sempre. Nada que eu digo, nenhuma única palavra, é palavra de agente político. Nenhuma. É de observador científico. Mas se, sempre, sempre. Agora, se você está falando num artigo de jornal, a linguagem é um pouco diferente, você está falando um post no Facebook, é outra. Você está falando uma piada, é outra. É isso. Agora, se você quer compreender o meu pensamento, você vai ter que compreender desde as suas bases até a última, até a expressão mais popular e improvisada que existe. Se você pegar, eu já escrevi sobre isso. Se você pegar a obra de um poeta, por exemplo, o que é a obra dele? É aquilo que ele publicou como poesia, a obra terminada. O resto que ele quis escrever, o que ele quis dizer, não interessa. Se você pegar o teatro de Shakespeare, o que é o teatro de Shakespeare? só as peças de Shakespeare. A peça que Shakespeare quis escrever não interessa. O que Shakespeare pensava fora do teatro também não interessa. Mas em filosofia a coisa não é assim. Porque a filosofia não é obra escrita. A filosofia é o curso de uma investigação que toma a vida inteira. Então isso quer dizer que tudo o que o um filósofo falou, e até o que ele fez, importa para a interpretação do pensamento dele. Então, às vezes, você pode encontrar algum dado importante, sei lá, num bilhetinho de namorada que o sujeito escreveu. Isso acontece mesmo. Então, nenhuma expressão escrita dá conta total de uma filosofia. Nenhuma. Por... O único filósofo no mundo que disse, eu escrevi tudo o que eu queria, já disse tudo o que eu queria, ter nada para dizer, foi Henri Bergson. Né? É uma obra pequena, mas ele também é um filósofo de dimensão enorme ele tinha certas ideias, escreveu aquela de Chirou, mas é o único caso conhecido na história o resto todas as obras filosóficas são obras incompletas todas elas hum? existe até o caso de filósofo como uh, por exemplo o espanhol José Ortega Gasset José Ortega Gasset escreveu pra caramba e nunca conseguiu terminar um único livro, nunca nenhum é tudo pedaço né? você pegar talvez a obra do maior pensador do ocidente que foi Leibniz Leibniz só tem obras incompletas. Tudo é fragmento. Tudo, 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 tudo. Era uma carta que ele escreveu para o fulano, era uma coisa que ele anotou no, no meio de uma viagem. É tudo assim. Até hoje não acabaram de publicar os papéis de Leibniz. Século XVIII, né? Então, uma filosofia é assim. É um movimento cognitivo interior muito complexo que você tem que tentar aprender lo no seu próprio movimento, no seu próprio desenvolvimento. É assim... Todo estudante de filologia sabe que é assim. Então, eu,
0: eu entendo o conceito, mas. Eu, 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 é, como é que o senhor concilia todos os seus estudos, as suas aulas, a sua erudição, ao discurso mais. É, quase. Né, é, do de
1: intestino, assim? Não, 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 não tem nada disso. Não, 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 não. não. Quando eu digo alguma coisa horrível. Eu não estou expressando meus sentimentos. Eu estou expressando um fato que eu posso documentar e provar que é assim. Por absurdo que pareça o fato. Por exemplo, dizer: é, existe um movimento mundial para a implantação da pedofilia. Eu tenho toda a documentação disso. É, evidentemente. Você vê, eu não tenho sequer uma secretária para fazer um ditado, não tenho nem isto para eu fornecer sempre toda a documentação e todas as fontes, você precisa ter uma equipe porque não dá existem coisas assim, que vamos dizer, que eu li às vezes que eu li 20, 30 anos atrás que eu sei, eu tenho certeza, eu me lembro mas eu não posso toda hora ficar catando o livro na biblioteca para fazer uma fichinha, não dá fazer uma nota de rodapé roda isso é impossível sobretudo impossível agora, porque todos os meus livros estão guardados num depósito a gente está numa residência provisória enquanto termina de reformar a nossa casa é... Mas, por, por exemplo, a aula que eu dei, a última aula do, 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 do seminário de filosofia Foi uma aula sobre o fenômeno da pedofilia E você vai rastreando isso, você vai ver que, por exemplo, um plano de legitimar a pedofilia Já vem desde o tempo do relatório Kinsey Você sabe a história do Alfred Kinsey? Sim. Alfred Kinsey Sim. pagava pedófilos para fazer experiências com bebês Ele próprio praticava pedofilia no solto na casa dele com a mulher. E este é o grande guru da sexualidade nos Estados Unidos. Isto foi nos anos 50, meu Deus do céu. Quer dizer, vai fazer 67 anos. Hum? Daqui a pouco você.. Isso começa, a fazer uma discussão num círculo muito pequeno, um círculo ínfimo de pessoas. Só que são pessoas de altíssimo nível e de, que tem postos importantes no mundo acadêmico. Às vezes na mídia, é, no mundo literário, científico literário. Até isso se tornar uma corrente pública leva muito tempo. E quando se forma, em as pessoas não lembram mais das fontes. Por exemplo, se você chegar na França hoje e falar do Tony de ninguém lembra mais quem é. Só que ele foi o que começaram com isso. Se você pensar, por exemplo, André Gita. Né, foi o grande teórico homossexualista francês não é homossexual, homossexualista, uma coisa eu quero ser homossexual, outra coisa, ele tem uma teoria a respeito. Ele, no livro dele, Se si le Grand ne meurt, se si o grão não mora, que aliás o título é uma paráfrase bíblica, ele conta assim com o maior cinismo as experiências pedófilas que ele e Oscar Wilde tiveram na Argélia. A Argélia era o paraíso dos pedófilos europeus, os garotos eram todos pobres, chegava lá, você dava dois tostão com o cara, fazia qualquer negócio e ainda achava bom. Então, isto já era propaganda pedófilo na década de 20. Em altos círculos. Se você pegar no Brasil, pega todo esse pessoal gaysista brasileiro, você pega o João Ruiz, fala, Ruiz, ele é André Gide, ele nem sabe quem é. Mas se não fossem essas ideias começarem a circular em altos círculos, elas jamais chegariam à mídia, a um círculo mais popular? Nunca. Então, é o, o Conte tinha razão, são os filósofos mortos que estão governando os vivos sem que eles saibam. Toda a história das ideias, toda a metodologia da história das ideias consiste em, em acompanhar os que se chamam linhas de significado, que vão se repetindo e ampliando e aos poucos vão formando correntes de ação. Né? Então, tudo que eu estou falando é desse ponto de vista. Eu não estou atribuindo... Será que eu sou capaz... Olha bem para a minha cara, pô. Será que eu sou capaz de atribuir intenções pedófilas a quem não as tenha? Pelo amor de Deus. Hã? Agora, quando aparece, por exemplo, apareceu o ex-líder gaysista, o Luiz Motz, né? escrevendo assim, meu moleque ideal. E dá a descrição do tipo impúberi, na verdade. Hã? Ele não está dizendo que ele vai ter sexo com o um menor de idade, porque ele não é idiota também. Existe, a, vamos dizer, a... a a linha divisória entre o que é a progressiva dessensibilização da sociedade, se acostumando a sociedade com certas coisas, e o que é, vamos dizer, a propaganda ostensiva de alguma coisa. Mas nenhuma modificação comportamental profunda começa com a propaganda ostensiva. A dessensibilização tem que prosseguir durante muito tempo. Está entendendo? Então, se você acompanhar, vamos pôr a história do divórcio no, no, no mundo anglo-americano. Então, começa com argumentos muito sutis e muito respeitáveis em favor da coisa, isso aí no século XVIII, XIX, né? e vai aumentando. Quando chega hoje, 50% das crianças americanas vivem sem um dos pais. Entre os negros, a proporção é 75%. Quando você vai ver os casos de pedofilia, de abuso de criança, quer dizer, a maioria, a quase totalidade dos abusos é feito pelo quê? Pelo padrasto. Então, como se produziu esse efeito? Foi um efeito longuíssimo. Os responsáveis já morreram, nós não podemos puni-los. Isso sai da esfera penal, você está entendendo? É isso que eu achei uma bobagem, o pessoal fica... Ah, vamos processar os caras por pedofilia. Eu falo, Sabe quando você vai provar a pedofilia? Nunca. Nunca. Porque não se trata de propagar a pedofilia, muito menos de praticá-la. Trata-se de ir gradativamente dessensibilizando a população para que amanhã aceite como natural o que lhe parece repugnante hoje.
0: Mas com que propósito, professor, o senhor, o senhor considera que isso está acontecendo? Qual o propósito de formar uma massa de pedófilos?
1: Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver quem, hoje em dia, domina este processo. Da onde vem a voz de comando para fazer essa coisa? Daí você rastreia, você vai ver que existe uma elite globalista, né? tem umas 200, 200 grupos econômicos, mais ou menos, é, muitos dos quais costumam se reunir nos encontros desse grupo Bilderberg. Você leu o livro do Daniel Stullin sobre o grupo Bilderberg? Não, não leu. o Daniel Stullin é um cara esquerdista, ele foi lá e documentou tudo certinho. Não sei se ele entendeu tudo, mas documentou pelo menos. Então, a ideia de uma administração mundial, global, unificada, ela é muito antiga. Ela começa no século XIX com o Cecil Rhodes, o fundador da, da Rhodesia. E depois ele ganha para isso a família Rockefeller. A família Rockefeller então começa a contratar intelectuais de primeiríssimo plano para estudar o assunto. Um desses que eles contrataram foi o Aldous Huxley. O admirável mundo novo não é uma sátira. Né? Ele é uma, o que o Max Weber chamava uma especulação imaginativa. Vamos conceber uma sociedade possível, né? totalmente administrada. Como seria? E o Aldous Huxley escreveu. Né? Depois, mais tarde, ele mesmo ficou horrorizado com a ideia. Ele escreveu um livro chamado Retorno ao admirável mundo novo, quando ele viu que as ideias dele já estavam em prática. Leia esses dois livros. Você leu Admirar o Mundo Novo, 50 anos depois aparece o Retorno, Admirar o Mundo Novo, dizendo, olha, aquelas coisas, tudo que eu pensava que ia acontecer em séculos, aconteceram em décadas. Ele estava horrorizado. Quer dizer, já era uma coisa que estava em curso de implantação. Você vira alguns projetos que esse pessoal tem hoje. Por exemplo, eliminar os carros com motoristas humanos. Todos os carros serão dirigidos por computadores Uá, isso só é possível se você conectar todos os computadores a uma fonte central exatamente como o GPS hum? isso quer dizer que quem estiver de posse dessa fonte saberá para onde todo mundo está indo a que horas hum? Outra, outro projeto dessa turma globalista eliminar o dinheiro impresso todas as operações financeiras serão feitas eletronicamente portanto vão todas para uma central que saberá quem comprou o que, quanto pagou, etc. Ou seja, você tem o controle total da vida econômica da população inteira. São esses projetos que esses caras estão implantando agora. Né? E entre outras coisas, eu vou dizer, desta parte eu não tenho documentação. Isso é uma análise que eu faço. Até aqui eu estou falando só de documentos de fatos. É, ao longo da história, você vai ver que as famílias dinásticas são umas fontes uma das fontes fundamentais do poder. Eu dei uma, uma série de aulas que eu chamei o sujeito da história. Quem é o sujeito da história? Então, por exemplo, quando o sujeito diz ah, a burguesia tomou o poder. Bom, isso não é uma descrição científica, isso é uma metonímia, porque uma classe social inteira não pode se reunir para tomar o poder. Isso é absolutamente impossível. Nem a burguesia, nem a proletariado, nem a aristocracia, ninguém pode fazer isso. Então, quem são os agentes efetivos? Bom, então, para uma ação humana ter consequências históricas é necessário que pelo menos no mínimo que ela dure mais do que a duração média da vida humana se as minhas ações se encerram as consequências das minhas ações se encerram quando eu morro não tem consequência histórica então é preciso a continuidade quais são as entidades onde essa continuidade é possível exemplo, se você tomar a igreja católica é possível, a regra tem uma ação contínua na história através do que? da ordenação sacerdotal da formação dos caras consegue fazer com que uma mesma ação contínua prossiga ao longo das gerações algumas sociedades esotéricas, iniciáticas como a maçonaria ou as taricas é, islâmicas também têm isso, porque pela iniciação eles criam um comprometimento da geração atual com a anterior e podem então ter uma ação contínua. E um das, uma das formações principais que permite a ação histórica é a continuidade familiar. São famílias dinásticas. Como o Rockefeller, por exemplo. Ou como a família real inglesa. Tá certo? Ou, ou como os Morgan. É, tem, tem inúmeros exemplos. Não é isso? Então, se você disser, não, esse pessoal querem a destruição da família. Ah, não, peraí. Eles querem a destruição de algumas famílias as deles não se você remontar na história você verá que em Roma os escravos romanos que eram aproximadamente 60 a 70% da população romana era de escravo eles não podiam ter família eles se reproduziam em grandes como é que se diz festivais anuais surubas coletivas e ninguém sabia quem era filho de quem para que os escravos adquirissem o direito de ter família foi uma luta de quase um milênio empreendido sobretudo pela igreja a partir da hora que eles tinham família eles também queriam ter direito de herança então eles têm que ter um tipo de propriedade então é, acabou a escravidão isso quer dizer que em Roma somente a classe rica tinha o direito de ter uma família estruturada de modo a preservar o seu poder ao longo das relações a massa era esfarelada em indivíduos soltos, você tá entendendo? então você tem ali um certo grupo de famílias, né? os optimates como chamavam, que eram os, né? os ricos, que eles chamavam de os bons. Né? Quando você lê Cícero estava falando contra o Catilina, então ele fala consensus bonorum omnium, consenso de todos os bons. O que, que ele dizer que os bons, os ricos, era o um modo de designar a classe rica dos bons, né? E os outros são os baus. Né? Então, através da continuidade familiar se assegurava a continuidade do poder. Então, hoje, qual é o interesse que esta elite global tem em dissolver as famílias dos outros, a família do povão? Para restaurar uma situação romana, né? onde será muito mais fácil você administrar controlar a sociedade inteira que este é o sonho que este é o que eles mesmo chamam de sociedade administrada tá certo se você não tiver é, poderes intermediários e a família é um desses poderes intermediários tá entendendo a família historicamente sempre foi um foco de resistência ao estado sempre foi então o que que é a máfia por exemplo é? o que, que é a máfia? é a lealdade familiar se sobrepondo à obediência aos códigos legais nós não obedecemos as leis do Estado, nós obedecemos as tradições da nossa família estão é? entendendo? então se você ler o livro do Bertrand de Juvenel que se chama Do Poder, História Natural do Seu Crescimento, você vai ver do que, que eu estou falando então você sempre tem vamos dizer, uma uma disputa pelo poder supremo baseada na dissolução dos poderes intermediários entre os quais a família isso tudo aqui, isso é uma filosofia política isso não é uma propaganda política, isso não é uma retórica política os caras me ouvem assim porque isso é o máximo que eles conseguem entender é e é, claro, eu não tenho a menor esperança de todo este pessoal que está aí gritando nas ruas a favor ou contra isso entenda uma filosofia política não, mas para compensar eu não acredito em nenhuma ação política no momento o eu fala, ah, vamos eleger o Bolsonaro vamos eleger o oh, Bolsonaro é uma pessoa muito boa um dos raros políticos que não se meterem em corrupção e além disso ele é o único candidato que não está vinculado a um esquema internacional o Ciro Gomes e o Dória que são pessoas que eu respeito até admiro não posso votar nesse porque é candidatura internacional. O único candidato nacional que sobrou é o Bolsonaro. Agora, adianta ele o Bolsonaro? Claro que não. Se elege nessas condições, ele não dura seis meses na presidência.
0: Só vai recebê-lo
1: aí na semana que vem. Não. É, eu gostaria que ele tivesse vindo aqui porque eu queria conhecer melhor o que ele está pensando. Uhum. Né? Eu conheço muito superficialmente. É, queria saber o que ele está pensando e também dar alguns conselhos para ele. No caso dele ser eleito presidente, né? faria isso com um, qualquer dos três candidatos que o quisesse. No entanto, ele vai direto para Nova York, vai ter lá um, um, um ciclo de conferência, um debate, etc, etc, e eu não vou lá não. Eu vou fazer por internet. Ah, é. Que tipo de conselho o senhor gostaria de dar para ele? Ah, isso eu não posso contar. contar um não posso contar. Não posso <risos> contar. Isso aí eu só daria para um candidato com alta possibilidade de se eleger presidente da república. Mas eu vou te dizer sobre o que que é. Em okay. 1989 eu fiz uma conferência para um círculo pequeno de amigos na Casa do Estudante do Brasil que se chamava A Crise do nacional... Nacionalismo Brasileiro. e dizia, olha, a cultura brasileira ela é todinha marcada desde a independência até agora pela busca da identidade nacional. O fenômeno que já tinha assinalado pelo Machado de Assis num famoso ensaio chamado Instinto da Nacionalidade. E o Brasil está ingressando na história política do mundo num instante, num momento em que todas as soberanias nacionais estão sendo dissolvidas. Então é como dizer, o Brasil chegou tarde. Não há mais tempo para projetar uma nacionalidade no cenário internacional. Então isso é uma tragédia nacional, evidentemente. Então, essa é a equação... Quer dizer... O Brasil está entrando num cenário internacional... Que é altamente perigoso para todas as soberanias nacionais... E a grande aspiração do Brasil é a soberania nacional... Então, quer dizer... O país vai estar numa situação internacional muito perigosa para ele... Nós não podemos vencer o globalismo... Mas é preciso que alguém saiba como fazer o país deslizar entre as malhas dessa dominação global... Tentar tirar alguma vantagem disso. Era isso que eu gostaria de ensinar a virtuais presidentes da República. Como tirar o nosso país desse aperto caso você chegue lá. O senhor mencionou
0: Dória e o Ciro Gomes. O
1: Ciro ainda é alguém que o senhor respeita? Claro, evidente. Evidente, não, aí o respeito é muito, sempre foi. O Dória eu não nunca, conheço, nunca, nunca vi. Mas me, me parece assim, um excelente administrador, me parece um homem de boa intenção. Só que, ele, como ele repete muito desse discurso multicultural, que é o discurso do globalismo, eu falo, bom, então evidentemente, pelo menos ideologicamente, ele está preso a isso. Mas ele, nesses
0: episódios recentes, ele, ele começou a, a, pelo menos no...
1: Curso a ficar um pouco mais contrário ele não foi como o rapaz do novo né? talvez alguém tenha botado alguma minhócula vética na cabeça dele o que você vê se você pensava a esquerda e a direita eu acredito que existe objetivamente uma esquerda e uma direita mas ela se define de maneiras muito diferentes conforme o nível de abordagem que você coloca um nível de abordagem seria o discurso de autodefinição de cada uma, como cada uma se entende a si mesma. Tá certo? Então, a única constante que existe em todas as esquerdas e direitos do mundo, do ponto de vista ideológico, puramente do discurso ideológico, é que a esquerda se legitima em função de um futuro hipotético que ela pretende criar. Então, seria o paraíso socialista, essa coisa toda, o mundo melhor... Né? Então o senhorita fala do futuro e ele já personifica no presente a autoridade desse lindo futuro. Isso é característica do, é do discurso ideológico de todas as esquerdas existentes. Se você pegar as direitas, elas sempre se legitimam e fosse exatamente o contrário da autoridade do passado, daquilo que nós já sabemos, Está né? Então é isso aí. Tinha um grande filósofo, o Louis Laver, ele dizia o seguinte: o presente corresponde à dimensão da existência o futuro é a dimensão da possibilidade e o passado a dimensão da necessidade, quer dizer, é aquilo que não muda mais. Então, do ponto de vista ideológico é isso, do discurso ideológico, a estrutura do discurso ideológico. Mas, quando você passa daí para o plano da ação concreta e dos objetivos a cada momento, isto muda que é uma coisa alucinante. Então, hoje, a esquerda mundial inteirinha defende a agenda multicultural, a agenda multicultural vai destruindo todos os valores e crenças e símbolos tradicionais certo? e cria uma espécie de um vazio mental, vazio cultural. E Nesse vazio cultural não há a menor possibilidade de alguém resistir ao poder globalista. Porque a última estrutura que sobra que é inabalável é a estrutura econômica. A única ordem social que vai persistir é a ordem econômica. Hum? Então, na sua visão... então a esquerda está trabalhando para o grande capital e ela não sabe ela não tem a menor ideia disso ela sabe né, o Lula enriqueceu bancos e, e banqueiros ah só que quando isso acontece quando isso acontece os é que eles são tão idiotas ele passou para a direita você tem aí a, a Luciana Genro fazendo discurso contra o grande capital e ao mesmo tempo pregando a agenda multicultural ela não sabe a origem da agenda multicultural é evidente, é evidente, porque veja, multiculturalismo ele surge de muitas fontes. Todas essas fontes têm como prioridade o objetivo proclamado pelo próprio George Lucas já em 1910, a total destruição da cultura ocidental judaico cristã, total. Ele achava o seguinte: o grande obstáculo no caminho do socialismo não é a burguesia, não é sequer o poder econômico da burguesia mas são os valores civilizacionais. Se ele tem a razão ou não, é outro problema. Mas isso se impregnou, por exemplo, na escola de Frankfurt, profundamente. E daí foi passando para outras pessoas. E quando chegou em maio de 68, a ideologia multicultural começou a se substituir ao marxismo clássico, o comunismo clássico, e se espalhou por toda a esquerda mundial. No momento em que isso acontece, você vê o grande capital internacional investindo pesadamente nisso aí. A própria exposição do Mão e do Santana são um exemplos disso. Se você pegar, por exemplo, se você tirar da, da esquerda o dinheiro da fundação Rockefeller, da fundação Ford, da fundação MacArthur, da, do George Soros, do Zuckerberg, do Bill Gates, acaba a esquerda. Ela todinha vive o dinheiro dessa gente. É? E você acha que a esquerda enganou os, os grandes capitalistas, né? Ao contrário, você vai ver que todos os intelectuais de esquerda vivem desta gente. Eles trabalham para essas pessoas. Então hoje você inverteu. Você tem o um populismo de direita e o um elitismo de esquerda. E ninguém está estudando esse fenômeno, pelo menos no Brasil. Aí nos Estados Unidos ainda tem duas ou três pessoas que vagamente entendem isso. Mas o único neguinho que está estudando isso, desse ponto de vista, sou eu. Então, ver, outro dia o Jean Willes deu uma entrevista e a pessoa perguntava, o senhor quer um plebiscito sobre o casamento gay? Ele falou, não, de jeito nenhum, porque o povo não entende, o povo não está preparado. Né? Então é o seguinte, você tem a elite iluminada que sabe o que é bom para todo mundo, e ela vai impor isso ao povo. Questão do desarmamento civil, mesmíssima coisa. Você tem, o povo inteiro vota num plebiscito que quer a liberação das armas. A elite diz, não, não pode, por isso, por isso, por isso, por isso. Então a esquerda está sempre do lado da elite e a direita agora está descobrindo um treco chamado populismo então é um fenômeno muito estranho mas está acontecendo dentro da nossa cara
0: o senhor é, é muito crítico da, das poucas figuras é, que são assim, publicamente de direita na mídia
1: né? é, o senhor se isola? não se isola demais? como isolar? Eu não estou não, não nem me isolando, nem me associando. Para mim isso é absolutamente indiferente. Mas, é, eu, em geral, assim, eu não procuro ninguém. Se quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Né? E estou aberto para conversar com todo mundo, como estou conversando com você. Né? Mas se você não viesse me procurar, eu é que não iria atrás. eu pelo amor de Deus, me entrevista, eu não faço isso. Né? Não, olha, eu nunca pedi uma notinha sobre um livro meu, num jornal, nunca pedi nem vou pedir. quiser fazer notinha, faça faça do jeito que você achar, contra a favor, o problema é seu. É isso? Então, agora, as pessoas que se intitulam de direita tá certo? no Brasil, essa é uma direita que apareceu de repente, aproveitando-se da roubalheira petista e querendo se promover em cima da denúncia disso aí. São pessoas de ideias superficiais, não são pessoas sérias. O raciocínio delas, na melhor das hipóteses, é retórico, mas às vezes não chega nem a isso, é mera propaganda, é mera, é, como é que se diz? mera discussão política, retórica. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu posso coincidir com eles em alguma coisa. Por exemplo, você é a favor da roubalheira petista? Não, eu sou contra. Então Eu sou contra, o Reinaldo Azevedo é contra, o Marco Antônio Vila é contra, todo mundo é contra. Então, nesse ponto, coincidimos. Mas eu continuo não tendo nada a ver com o que essa gente faz. Uhum. Tá certo? E se tivesse, eu muito me envergonharia, porque eu sou um homem de estudo, minha filha. não sou um jornalista. Sou jornalista de vez em quando. Né? O meu negócio não é participar da luta política. Eu não estou associado a nenhum grupo político de jeito nenhum, a nenhum partido. Não quero saber dessas coisas. Por quê? Quer dizer, a posição do observador científico cara, tem que ser fora dessas coisas. Isso não quer dizer que ele nunca vai tomar partido de nada. Claro. Está ali um sujeito estuprando uma menina de três anos, diz que você está do lado do estuprador, do lado da menininha. Não tem nem o que discutir. Não é isso? Então, um cafezinho para minha mulher aqui, senão não dá para continuar. Nossa, eu, 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 nós já estamos perto de encerrar essa nossa primeira conversa. Como queira, eu estou às suas ordens. O senhor mencionou que não está na sua casa, né? Onde o senhor está? Estou na casa do meu filho, estou na casa do meu filho, Pedro. Em que
0: cidade
1: é? Não conto para ninguém. É a cidade de Petersburg. Que é periferia, periferia de Richmond. Ah, tá. Mas então é próximo da onde é a sua residência, né? Não, eu morava numa outra vila chamada Carson. Hum. E... Tem uma pessoa que todo mundo está espalhando aí que ele financiou a minha vida, a minha estadeira nos Estados Unidos. O que ele. Você viu? O que ele. ele comprou uma casa para a prima, ele e a prima compraram a casa, a mulher me alugou a casa e quando eu não pude mais pagar, me despejou, me botou na rua, pô. Daí, até ela me ofereceu na época assim: não, se você. Ela estava devendo lá uma parte da, da hipoteca falou: se você pagar a hipoteca integral, você fica com a casa. Só que era 140 mil dólares, eu não tinha. Eu falei: então, você quer saber? Eu pago aí o que eu estou devendo. Devia 24 mil dólares. Paguei os 24 mil dólares para ela. E lancei um curso que fez um sucesso engraçado. E com o sucesso eu comprei uma casinha modesta, pequena, né, no foreclosure. Foreclosure é quando os reis não pode pagar, o banco Sim. bota o negócio para fora e vende a preço de banana. Comprei uma casinha no foreclosure e estou construindo um escritório do lado. Eu, poder botar. eu tenho uma biblioteca de 10 mil livros. Essa é no meio do mato. No meio do mato. É, tá, eu pertence, o distrito pertence aqui o mesmo, né? Ao, Rich, ao Richmond. É, é. tá entre Richmond e, e Peterborough, né? Tá. Mas é no meio do que... mato mesmo essa. É, é só que eu vou falar onde o senhor mora, né? Então, der, não vou dar o endereço, mas... Não, já deram o é. meu endereço mil vezes, tá entendendo? Agora, o senhor
0: tocou em dois pontos que ainda me interessa, que eu tinha que é, separar...
1: Você pode dizer, é uma indicação mais certa é, é, moro na periferia de Richmond né? tá. que eu esteja aqui, eu esteja lá Eu estou na periferia de Richmond né? Quanto custa o curso do senhor? Se eu quiser é, comprar O curso, curso online de filosofia custa 60 reais por mês, por mês. E dura quanto É o tem? curso mais barato E o melhor curso que a gente teve no Brasil Sem Se falsa modéstia Porque ah, o melhor filósofo do Brasil falo, bom, É a é coisa mais fácil do mundo ser você é o melhor e não tem ninguém, né? <risos> São 60 reais por mês e dura quantos meses? Não tem duração, ele termina quando o professor morrer. Quantas aulas o senhor já deu? Mais de quatro 400 meses. e qualquer coisa, então 400 e? Hum. 401. E quantos alunos? Ah, no total eu tive uns 15 mil alunos. Uns 15 mil? É, mas é. vamos dizer, mais permanente, o, o público mais permanente ali, volta de 4-5 mil. Tenho, tenho, meus alunos. Seus alunos. Meus alunos e facilitar. meus direitos autorais, porque ver o meu livro, o Mínimo, sim. ele foi o maior sucesso da história editorial brasileira, transcendendo aí o Paulo Coelho. Né? Eu, eu ganhei algum dinheiro com isso, evidentemente. Claro, né? ah, sim. Tá certo? Então, com, com esse número de alunos, eu digo: bom, eu ganho um dinheiro suficiente para me manter aqui, ganhando dinheiro suficiente para que a gente tá reformando a casa, essa coisa toda. Sim. isso? E é claro que quando, é, quando eu vim para cá, houve algumas pessoas que me ajudaram, sim. Não com grande, grande dinheiro, mas alguma coisinha. Pedir para um amigo, pedir para o outro, ó, algum dia eu te pago. E, o, qual que é a sua situação hoje aí? O senhor é, é, tem green card? O senhor é um presidente legal? Como é que Não, eu, eu tenho um green card, quer dizer, um visto especial que eles chamam para pessoas de special abilities de alguém que se qualificou numa certa área da ciência, das artes, etc. Então, eu tive que apresentar um currículo de 4 mil páginas para isso. Ele pediu um currículo com toda a documentação meticulosa e mais cartas de apresentação, mais isso, mais aquilo. E, então, eu recebi esse, esse visto por special abilities. Quer dizer, eu sou um uhum. residente legal americano, não imigrante. Né? Não, votar você não, 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 não. não, 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 não. Né? Eu estou aqui, vou dizer, o Special Beerus é assim, você é um convidado, você é um hóspede. Né? Mas o Special Beerus pode ser renovado de 10 em 10 anos e fica o resto da vida aí sem problema. Você tem todos os direitos do cidadão americano, exceto o de votar. Perfeito. E no caso aí, a sua família é, tem também por associação ao senhor? Sim, também. Claro, A família também, também ganhou. Com exceção da minha filha, Leila, que já era maior de idade quando saiu o meu, meu green card, então ela está aqui com, ainda com visto de estudante. Ela não para de estudar. <risos> justo. Eu vivi na Inglaterra assim. Ela, na <risos> ela nunca vai terminar de estudar. Vai estar tá sempre fazendo um curso, outro, outro, PHD, não sei o que. Pra... Professor, o senhor, é, Apesar dessa doença
0: que o senhor teve na infância, o senhor fuma bastante, né?
1: <risos> pois é, você vê que coisa. O jeito que te, nasceu com doença pulmonar, tá estou fumando, que nem um doido. Vai fazer 55 anos que eu estou fumando. É isso. E você olha a minha cara para comparar com a cara do Dros Varela, você vê qual de nós dois está melhorzinho. <risos> então, olha, se você quer me dar conselho de saúde? O seguinte, chega aos 70 anos, com a energia que eu tenho, com o vigor que eu tenho, com o entusiasmo que eu tenho, e daí você me dá conselho de saúde. Mas quer caras tudo caquete caindo aos pedaços, meu Deus do céu. Que cigarro que o senhor fuma? Só, ah, esse aqui, ó. American Spirits. Tá ah ok. Eu parei de fumar faz cinco meses, eu estou morrendo saudade. <risos> eu fumo esse aqui porque é fumo sem mistura. Né? É só fumo mesmo, de, de, fumo de verdade. Só tem duas marcas que eu gosto, que é essa aqui e o Net Sherman. Net -Sher. Também é fumo sem mistura, de mais alta qualidade, mais chique, mais caro e difícil de encontrar. Eu, eu notei que a sua tragada é curta, né? Ela não é tragada... Claro, não sou louco? Fumar, é. precisa fumar Sim, saber fumar né? Você não pode forçar quando você né, Tem cara que vai, uff, é. tipo, Você quer morrer, É? Né? Não é assim que se fuma Quantos massas o senhor fumou por dia? Dois ou três Desde os 15 anos de idade E, e o seu pulmão está bom? Olha, eu sei que os médicos De exame ficam até ofendidos Eles falei, isso aí não é pulmão de fumante Eu falo, desculpe, é o que eu tenho né? é. É bom, o negócio de nascer doente, é o seguinte, eu já nasci muito velho, caquético. Né? Então esse negócio de velhice fala, não, já vivi isso, já sei o que é, não quero mais. Já estou em outro. Professor, eu, eu tenho uma última pergunta para o senhor, é,
0: por hoje. É, o senhor ainda pinta?
1: Desenha? Muito de vez em muito de vez em quando. É muito infrequente. Só desenhar alguma coisa quando, sei lá, as crianças pedem, alguma coisa assim. O que, que o senhor não, gostava não, de desenhar? O que eu gosto de fazer, o que eu estou fazendo, o que eu desenho, eu só desenhava bicho, eu sempre fui louco bicho. Eu fiz uma série de cachorros de todas as raças que eu tinha, o quê? os 19 anos. Então. Até hoje eu acho que aquilo estava bom. Mas só isso prestou, eu nunca pretendi ser um pintor para valer. Era tudo gozação. Isso aí é que nem negócio de arte marcial, praticava arte marcial e mas pra mim era só diversão, tinha cara que era Caxias, que nem o meu filho. Eu não, não estou levando nada disso a sério, é só brincadeira. Entendi. Agora, caçada é um negócio sério, É, né? Opa, ai, eu, eu notei pelo que eu vi dos vídeos, da entrevista. É, né, é, um negócio é. Difícil, é um negócio difícil, você precisa estudar muito. E é um serviço público, viu? O pessoal fala, não, ah, você é o um prazer de matar. Fala, essa coisa. Tudo imaginado. O brasileiro está desarmado há meio século. Então o mundo das armas para ele é só a imaginação pueril né? Ninguém caça pelo prazer de matar. Se vê no estado do Meio, nós vamos caçar, eles calculam que é preciso matar 3 mil ursos por ano para preservar o rebanho de vaca, os alces, etc. Eles não conseguem matar os 3 mil. Chega, nem, mal chega a 2 mil, não consegue. Então isto é um problema. Por exemplo, alce virou uma raridade. O sujeito para caçar um alce, ele leva dez anos esperando. Hum? tão raro que é o alce. Por quê? Os ursos comendo todos. Nem convida para caçar o um alce, vê se eu vou. Eu não vou. O senhor caça para prestar um serviço. Mas é evidente. É evidente. Agora, existe o lado esportivo da coisa, que é o treinamento. Uhum. Não é isso? Então, a caça esportiva é uma expressão, na verdade, um pouco contraditória. Porque... As pessoas só caçam por esse motivo. É por alimentação, por proteção ou por comércio. Uhum. Agora, a caça esportiva faz parte de todos esses porque é o treinamento. pô. Não é isso? Uhum. O senhor
0: falou da questão do desarmamento. Eu, eu vi o teu post a respeito do que aconteceu em Las Vegas. É, eu fiquei um pouco confusa com relação a uma coisa. Porque o senhor fala que, foi, que o, o atirador usou armas... As, as que
1: não eram permitidas, né? Ele é, usou metralhadora é, automática, não é nem o um semi-automático, é uma metralhadora automática que é totalmente proibida. É, mas pelo que eu li, é, foi, na verdade eram, eram armas permitidas que ele comprou, tipo, eu não sei usar
0: o termo técnico, mas como se fosse um, um gatilho diferente, ou, alguma, alguma peça diferente que tornava ela automática, não era isso?
1: Sim, você pode comprar uma arma semi-automática e se você tiver habilidade de armeiro você vai lá e trabalha você a retransforma numa automática Eu acho que foi a diferença que foi... é a seguinte a semiautomática você tem que dar um tiro de cada vez tum 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 tu. se é uma automática você puxa o gatilho uma vez e ela continua atirando é? quer dizer um armeiro habilitado é capaz de transformar uma coisa na outra porém se a polícia descobrisse que ele tem uma arma assim trabalhada ele estaria na cadeia uhum. então ele está com uma arma proibida embora ele mesmo a tenha fabricado então quer dizer, se proibição de armas resolvesse alguma coisa isso nunca teria acontecido aliás, outro dia apareceu essa besta quadrada do barco Antônio Villa dizendo, ah, aqui no Brasil nós temos problemas, nós não temos essa violência que tem nos Estados Unidos isso é uma estupidez, os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil 300 milhões no total da qual metade tem armas e tem 7 vezes menos homicídios com arma de fogo do que o Brasil com toda, porque é um dos países que tem a, lei, a proibição mais drástica do mundo. Aqui, nessa região onde eu vi, todo mundo tem arma. não Simplesmente não tem crime. Nunca se ouviu falar. Outro dia teve um. Né? É assim, mas é uma vez por ano. Simplesmente não tem. Então, o pessoal acha o quê? É sempre um negócio elitista. Só nós sabemos o que é bom. O povo é um bando de loucos descontrolados, passionais, não tem o domínio da razão como nós. É. é isso. Professor, como é que a gente vai mantendo contato? Eu posso manter dessa forma pelo celular da Roxanne? Pode ser, você liga para o celular da Roxanne e nós combinamos uma conversa aqui no Skype. Tá. Funcionou para o senhor dessa forma? Perfei perfeitamente. Perfeitamente. É. Gostei muito das suas perguntas. Você está na cara que você é uma pessoa bem intencionada, você quer saber a verdade mesmo? Não, eu não estou. Né? O que você vai escrever assim não me interessa muito, tá? Eu estou falando para uma pessoa, quer dizer, eu estou. Me interessa o que você está entendendo. Sim. Se você vai conseguir retransmitir isso, bal, bem, falou, não sei, não dá para saber. Né? E não é muito importante. Essas coisas têm que ser explicadas, sim, de um por um. Sim, eu concordo, mas eu, eu quero que o senhor saque
0: é, a minha eu não tenho agenda. A minha intenção é tentar entender
1: mesmo e contar com o que eu entender. Eu não... Sim, o grande problema com as é. agendas é o seguinte, é que elas se disseminaram de tal modo que tem ideias que as pessoas acham que isso é coisa mais natural do mundo quando você vai ver uma agenda. Se você vai rastrear historicamente aqui, você vê quem pensou, por que pensou, onde quer chegar, etc, etc. Mas isso aí é só para quem estuda o assunto. Né? É. Exato. Aí é uma, é uma intenção que eu não posso ter agora, porque tem o repertório, tá faço o meu Tem. curso faço o meu curso Eu, tido, eu até, até pensei assim, na semana Eu não sei se ele entrou em contato com você Com o Silvio Grimaldo Que é o meu gerente aí no Brasil ah, Eu falei, não, você dá uma matrícula para ela Mesmo que seja uma matrícula temporária Para ela poder acompanhar algumas aulas São 400 aulas, meu Deus do céu então, 400 você... aulas se der assim 20 pares de transcrição cada uma aqui na verdade dá mais São 8 mil par é, já é meu é pensamento certo. do lado de Carvalho tá 8 mil parna mais o um livro publicado É isso aí Tá fácil, né? Tá fácil.
0: Tá fácil. É, de qualquer forma, uma coisa que eu sabia sobre o senhor e se confirmou é que o senhor é uma pessoa muito gentil e eu agradeço a
1: tua... Obrigado, você também. Você também.
0: Que bom. Obrigada, boa noite. A gente vai se falar em breve. Assim que eu tiver um pouco mais de material apurado,
1: eu volto ao senhor para a gente conversar mais um pouco. Agora, se você disse que vai consultar algumas pessoas que são meus críticos, eu não tenho nenhum crítico. Nenhum. Não. Só tenho difamadores e fofoqueiros Só isto, lamentavelmente A última vez que eu tive uma discussão séria com alguém Foi com o Alexander Dugin Que é russo hum? Então esse eu penso uma coisa, ele pensa outra Nós estamos lá confrontando essas ideias No Brasil não dá para ter isso mais com ninguém Você não respeita ninguém intelectualmente hoje no Brasil? Sim, respeito pessoas né, que também me respeitam Como, sei lá, o professor Ernilde Stein Me respeita muito, eu também o respeito na, o, o Sr. Ricardo da Costa, tem ainda grandes remanescentes intelectuais. Né? O, o, outro dia mesmo, acrescentei um grande psiquiatra brasileiro, o Jair Strachman. Né? É, tem algumas pessoas ainda, tá mas não estão na mídia, por assim dizer. E o Stein é o grande tradutor brasileiro do Heidegger. Né? Foi praticamente o introdutor do, do livro do Heidegger no Brasil, vai lá perguntar para ele o que ele acha de mim. Então, se você olhar o meu currículo, né, você tem lá, por exemplo, escritores que leram as minhas coisas e acharam pelo menos o um estilo literário valiosíssimo. Tem lá o Herberto Salles, o Jorge Amado, o Josué Montello, o Carlos Aiton Coni todo mundo. Daí chega essa besta quadrada desse Marco Antônio Ville e disse, ah, esse é um analfabeto. Eu depois o que, que é isto? Esse menino aí não sabe coisa nenhuma, né? Quer dizer, fica botando banca. Essa coisa de teatro, ele sabe, de frente, fingir na frente das câmeras que ele é uma coisa que ele não é. Tá certo? é. Isso que tem que acabar no Brasil, esse fingimento de bomboca. Né? É, eu não fingi nada, tá? Tá bom. Tá bom, Boa noite. Então, boa noite, tudo, tudo de bom. Obrigada. Quando bom quiser, abraço. você telefona. Tchau, tchau. Fica com Deus aí. De. Tchau, tchau.